0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, diese Woche geht es drunter und drüber. Die ganze Welt geht rauf und runter sozusagen. Und wir haben eigentlich nur das eine leidige Thema, wie immer. Und zwar, isst du denn am liebsten Salat oder isst du lieber etwas anderes? <lacht>
1: Also bevorzugt Käse.
0: Bevorzugt <lacht> <lacht> okay, Käse,
1: also, also, das ist egal. Also du kannst, alles mit Käse ist um weitem besser. <lacht> Deswegen ist das meine favorisierte Wahl. Ansonsten bin ich nicht so der Fan von, von Salat. Wie ist es so. denn bei dir? Bist du so der große, große äh, Hauptsache Steak oder Schnitzel oder was auch
0: immer? Nee, ich liebe Salat, besonders seitdem, der ja äh, der bessere Premierminister von Großbritannien ist, sozusagen. <lacht> ja. Aber äh, nee, ich bin auch ein relativ großer Salatfan, besonders irgendwie mit Walnüssen und äh, Ziegenkäse oder sonstigen Sachen. So extra aufgepeppt. So ja. einfacher grüner Salat ist auch lecker, aber den esse ich meistens nur im Sommer. Deswegen. Aber wie gesagt, hauptsächlich geht es ja darum, ist ein Salatkopf der beste Politiker? Das werden wir heute herausfinden, auch in den News. Darum springen wir direkt rein. Und bevor wir zum Salatkopf kommen und zu den Leuten, die gerne Pfefferminzsoße auf Schweinebraten essen, müssen wir über den nächsten Hype sprechen: die nächste Hype-Chain, das Ding, das alles andere killen soll. Aptos. Was ist ja. mit Aptos aus sich?
1: Ja, ähm, Hype-Coin trifft es eigentlich mal wieder ganz gut, zumindest aus meiner Perspektive. Also ich mag jetzt niemanden unterstellen, dass er da nun im Hype hinterherrennt, aber dieser Coin oder diese, dieser Chain ähm, wird jetzt sehr viel mediale Aufmerksamkeit gewidmet. Das liegt vor allen Dingen daran, dass Aptos ähm, von den Entwicklern entwickelt wird, die früher Diem ähm, angefangen haben zu entwickeln. Jetzt sagt ihr Diem, hm, äh, irgendwo haben wir das schon mal gehört, das sind dann die Leute, die unserem Podcast schon länger folgen, weil da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Die war nämlich die, äh, der Stablecoin von Facebook, der da rausgebracht werden sollte. Dafür wurde eine Firma beauftragt, die das entwickeln sollen. Und äh, dann gab es aber diese ganzen Regulatorien und haufenweise andere Probleme, weswegen Facebook dann gesagt hat, ah, wir lassen das, das ist uns dann doch zu anstrengend. Und die Leute haben dann jetzt aber gesagt, hey, wir, wir haben jetzt angefangen in Richtung Kryptowährungen was zu machen uns da Expertise aufgebaut, Verfahrungen aufgebaut und so weiter und so fort und haben es dann eben mit Aptos fortgesetzt. Und Aptos ist jetzt eine eigene Chain, die als der Solana-Killer gepreist wird und ja, total cool sein soll. Aus meiner Perspektive ist es halt aber auch wieder nur die nächste Kopie. Also grundsätzlich, wir hatten da äh, zufälligerweise auch in einem anderen Channel heute nochmal eine Diskussion darüber, es ist halt wieder äh, eins zu eins genau das Gleiche. Also, es, es ist code-technisch nichts Neues. Es ist verarbeitungstechnisch nichts Neues. Ähm, es ist immer wieder wie eine Ethereum-Kopie oder BNB-Kopie, je nachdem, wie man das äh, sehen möchte. Und deswegen verstehe ich diesen, diesen ganzen Hype dahinter nicht. Aber es ist natürlich, oh, die hatten mal was mit Facebook zu tun und deswegen wird da schön Marketing gemacht. Und was halt dann natürlich irgendwie der krass ist, ist, dass halt heute. Eine Marktkapitalisierung jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme bei 1,153 Milliarden liegt. Das ist schon echt eine harte Nummer. Die sind letzte Woche erst gestartet und haben zwischendurch auch nochmal einen ordentlichen Peak gekriegt. Jetzt äh, tümpelt der Coin wieder ein bisschen vor sich hin. Ja, im Endeffekt müssen die erstmal wieder zeigen, was sie wirklich können. Und wie das so weitergeht, aber ähm, ich würde unseren Zuhörern da, äh, die da bitten, ein bisschen genauer hinzuschauen und mal zu gucken, was ist denn das überhaupt und was kann denn da passieren. Und irgendwann werden nämlich alle Leute wieder feststellen, dass man das gar nicht groß nutzen kann, also nicht anders als andere Chains und deswegen wird es wieder irrelevant und dann werden die Investoren wieder ihr Geld abziehen. So ist zumindest meine Vermutung.
0: Also dieselbe Vermutung quasi wie ja. immer ansonsten.
1: Ja. Und Die haben sich ja auch mega viel Geld eingesammelt von irgendwelchen Venture-Capital-Firmen und so weiter und so fort. Ähm, das äh, ist halt natürlich wieder so ein, so ein Zeichen mit, ja, wir haben hier Krisenlaunches gemacht und wir sind total cool und machen Massenadaption. Aber schauen wir mal, ob das wirklich so passiert.
0: Ja, ich ähm, sage auch mal, also... Noch mehr Chains braucht man nicht unbedingt. Es gibt genug da draußen. Mal ja. gucken. Marketing kennt man sich ja bei Facebook aus. Da ist man ja, na gut, ehemals Facebook, jetzt Meta. Da ist man ja auch groß im Metaverse jetzt unterwegs. Von daher und macht da ordentlich Werbung für. Bringt nur leider nichts anscheinend. Fand ich auch
1: gut, fand ich auch gut, hatte ich äh, letztens erst jetzt in den klassischen Medien einen Bericht darüber gelesen mit, äh, ja Facebook hat sich in Meta umbenannt und stand ein Jahr später hat sie überhaupt nichts getan, das fand ich sehr beschreibend, wo die dann noch aufgelistet haben, was sie alles cooles machen wollen und nichts, absolut gar nichts wurde in diesem Jahr vorangebracht oder eben präsentiert, sehr unterhaltsam und ich denke eben, dass es bei vielen anderen, also Krypto-Projekten ähnlich sein wird und Aptos aktuell ist genau das Gleiche.
0: Genau, also eine Chain, auf der man nichts machen kann, aber der Hype geht durch und dann ja. kann man gut äh, traden darauf und zum Schluss bleiben immer die Investoren übrig, die als letztes reingekommen sind, von daher seid nicht die Letzten sozusagen. Die Letzten sollte man auch vielleicht nicht sein, wenn man sich Nier anguckt und dessen Stablecoin, den USN, man, wieder viele Stablecoins heute, das ist ein Thema, das uns auch seit Ewigkeiten begleitet. Also, das NIR-Protokoll hat ein Stablecoin, der nennt sich USN. Und dort gab es ein Problem, das jetzt den Entwicklern aufgefallen ist, dieses USN. Und zwar, dass der eigentlich nicht ausreichend hinterlegt ist mit Sicherheiten. Bedeutet, ist, wenn der mal die packt, dann geht der Richtung Null. Hm. Terra 2.0 quasi. Und um das zu verhindern, hat man sich jetzt bei NIR gedacht, oh, uh, wir ziehen mal eben schnell die Reißleine und hauen mal eben 40 Millionen in einen ja, Pfand rein um das Ganze abzusichern das bedeutet jetzt können zumindest Leute die dort Geld mit verlieren auf eine Entschädigung hoffen vielleicht, hoffentlich, so ungefähr ja, also das soll in ein Pfand rein und dann wenn das Ding tatsächlich die packt, dann sollen die Leute wenigstens entschädigt werden dadurch ist eine nette Sache, vielleicht hätten sie eher daran arbeiten sollen das Ding besser zu machen, anstatt die Auswirkungen zu bekämpfen, aber gut wie man es nimmt naja, das hat auf jeden Fall auf den Nier ähm, oder diese Nachricht hat auf jeden Fall auf den Nier-Chart keine guten Einfluss. Ich glaube, der hat innerhalb eines Tages 30% miese gemacht. Jetzt stabilisiert er sich langsam wieder. Ich finde das, find das ganz cool, dass A, die das selbst erkannt haben,
1: <lacht> die, die Entwickler, und das ist offen kommunizieren. Also äh, es wird ja so oft äh, hinter geschlossenem Vorhang da gearbeitet in diesem space und dann erst, wenn es knallt, kommt es ans Tageslicht. Aber jetzt geht man proaktiv die Sache an und kommuniziert das vorher. Und ja, Also finde ich gut, finde ich fair, dass die das so machen.
0: Das ist natürlich auch eine Sache, kann man natürlich auch so sehen. Hm. Ich frage mich halt, ähm, ob man dann zum Schluss tatsächlich an das Geld kommt oder ob das so ein leeres Versprechen ist, mehr oder weniger. Das ist halt immer die Sache dann. Es ist natürlich ärgerlich, wenn dem so wäre und dann sitzt man da und muss irgendwie auch noch irgendwie fünf Jahre lang auf sein Geld oder so warten. Wer weiß, was dabei rumkommt. Also wirklich wohlfühlen tue ich mich dabei nicht. Aber es ist ein, wieder ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ein Schritt in die richtige Richtung ist vielleicht auch die weltberühmte und viel genutzte Cash App. Vielleicht ist sie nicht bei uns so bekannt, aber in den USA ist sie bekannter. Was ist denn Neues bei der Cash App?
1: Also ich würde es nämlich auch erstmal einordnen wollen, was, was die Cash App dann genau ist, weil mir das vorher auch nicht so wirklich was gesagt hat, weil hat das irgendwann mal gehört. Aber äh, so richtig im Begriff war das nicht. Aber du hast vollkommen recht, in den USA es ist es ein Riesending. Nämlich damit ist es ähnlich wie bei PayPal, dass man sich halt einfach Geld hin und her schicken kann. Man kann aber auch ganz viele andere Sachen damit machen, nämlich eine, eine Kreditkartenfunktion. Also du kannst da alles eben mit deiner Kreditkarte abwickeln, beziehungsweise da auch eben deine Bezahlungen damit machen, die es dahinterlegt. Ähm, dann kannst du auch Aktien damit kaufen, was auch ein ganz interessanter Punkt ist. Und jetzt neuerdings kann man auch per Lightning-Netzwerk äh, Bitcoins hin und her schicken. Also nicht nur Dollar, sondern eben auch seine Bitcoins da rumschicken. Der wichtige Punkt, ist, den man da ähm, wissen muss, ist, dass... Man jetzt dann nie nicht eine riesengroße Handelsplattform für Bitcoins hat, also nicht wie bei Binance, man da Bitcoins traden kann mit anderen Leuten, sondern dass es da erstmal vorrangig um die Überweisung äh, geht für Bitcoins. Aber wenn das eben so weitergeht mit dem, mit, wie mit dem, mit den Stocks, also den Aktien, dann wird es auch bald wahrscheinlich so sein, dass man da ordentlich äh, Handel betreiben kann und ist riesengroß. Also man für jeden, den das mal interessiert, könnt ihr euch mal angucken, in den USA ist es wirklich ein Riesending und das macht einfach die ganze Sache viel, viel zugänglicher für neue Leute, die sonst eher im klassischen Markt unterwegs sind oder eben nur mit dieser App Geld hin und her geschickt haben oder damit an der Kasse bezahlt haben.
0: Ja, ja man muss noch verstehen, warum das in den USA so ist. Die leben immer noch in Zeiten von Schecks und Bargeld, ja so ungefähr. Also entweder du hast eine Kreditkarte oder du zahlst per Scheck oder per Bargeld. Das ist wie bei uns mit ec karte oder irgendwie sowas. Und vor allem auch, du zahlst heute noch viele Mieten per Scheck oder kriegst tatsächlich einen Scheck, als dein Einkommen ausgezahlt. Ja. Und ähm, warum ist das Ganze so? Weil teilweise es unverschämt teuer ist, in den USA Geld zu überweisen. Da kostet teilweise eine Überweisung 15 Dollar oder irgendwie sowas. Und noch mehr. Deswegen nutzen die Leute so gut wie keine Überweisungen, sondern haben diesen Weg drumherum quasi oder nutzen diese Wege drumherum, weil die ja halt kostenlos sind sozusagen. Und deswegen haben sich ja. da so Sachen wie Paypal und halt auch diese Cash-App etabliert, um dann seinen Freunden zum Beispiel irgendwie was ja. zu geben. Die haben meistens auch noch irgendwelche Zusatzfunktionen, wie dass du halt irgendwie Rechnungen im Hintergrund aufsplitten kannst, so Moneypools oder so machen kannst. Gibt es ja bei uns dass man sagt, man teilt die Rechnung, das gibt es in den USA auch nicht, da zahlt immer einer alles und dann könnte man so das Ganze quasi weggeben und so. Das ist eine sehr interessante Sache, besonders in den USA. Ich finde diese App oder diese Apps sind halt auch interessant, wie gesagt, wegen dieser Massen an Funktionen, die es gibt, sowas ähnliches wie Revolut oder irgendwie sowas, das hat ja auch die Möglichkeit, dass du irgendwie Stocks kaufen kannst, dass du Freunden super schnell Geld schicken kannst und solche ja. Sachen, das ist aber hier etwas bekannter, das Ganze. Ja. finde ich super interessant. Also, und wenn das Ganze noch gut zugänglich gemacht ist, ja, super, dann äh, ist Shivo Wallet und Du Wallet, die alle so ein bisschen hacky sind, oder also hacky in Anführungszeichen, wo man so ein bisschen der Nerd für sein muss, natürlich einfacher zu handhaben. Finde ich gut. Kann man sich angucken.
1: Ja, ich finde es, ich, was ich auch gut finde, ist, was jetzt bei Binance äh, weiter vorangeht,
0: dass die vielleicht so einem Hack <lacht> weiter auf die Spur kommen. Wie sieht's denn da aus? Genau, und zwar äh, machen wir Fortschritte da drin, diesen Hack oder das Nachtrag dazu wird ja darüber berichtet, dass die Binance Bridge quasi gehackt wurde und man kommt jetzt langsam dazu, dass ein oder dass dieser Hacker identifiziert wird. Angeblich hat Binance dazu ehemalige FBI-Mitglieder, FBI-Agenten angestellt sogar, um diesem Hacker auf die Spur zu kommen. Das ist natürlich mir Hören sagen sozusagen, mhm. aber die kommen angeblich immer näher und immer näher. Und sollen wohl schon bald auch die Identität des Hackers haben, was natürlich ähm, ihnen immer noch nicht das Geld zurückbringt, sozusagen, aber denjenigen natürlich dann so ein bisschen an die Wand stellt, sage ich mal, weil dann kann er mit dem Zeug halt immer noch nichts machen.
1: Na, es ist halt auch immer diese, diese Exempelfunktion. Also, wenn, wenn Binance es wirklich durchsetzt, solche Hacker bis aufs Blut zu verfolgen, dann überlegen sich die nächsten Hacker vielleicht wirklich, ob sie sich nochmal mit Binance anlegen wollen. Das muss man halt eben immer immer ähm, betrachten und vor allen Dingen, ich finde das mit den FBI gar nicht so abwegig, weil Binance in den letzten Jahren alles daran getan hat, eben Geldwäsche und so zu bekämpfen und eben mit den Behörden zusammenzuarbeiten und da werden die ihre Kontakte aufgebaut haben und jetzt geht es halt mal andersrum, da sagt Binance halt, ey, wir bräuchten jetzt mal ein bisschen Hilfe, kann ich mir wirklich gut vorstellen und ich finde das wirklich wichtig, dass sich sowas etabliert, dass man dem Ganzen auch nachgeht und nicht wie in anderen Projekten sagt, ne scheiße, jetzt sind die Hacker weg, das war jetzt wohl, hm, doof gelaufen, weiter geht's. Sondern es muss Strafen her und Abschreckungsfunktion, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich hatte ja damals gesagt, vielleicht ist der Hacker klug genug und sagt einfach, hey, hier, ich habe den Exploit gefunden, so geht der. Mhm. Und ich gebe die Fans zurück und ihr gebt mir halt ein bisschen Geld, quasi dieses Bounty quasi, was es ja von Binance ausgeschrieben gibt. Ja. Das wäre deutlich klüger, da ist ein gewisser Reiner und du bist fast vor allem das Geld ehrlich, in Anführungszeichen, verdient. Ja. wäre natürlich die bessere Idee gewesen, an der ich, also finde ich die bessere Idee, aber ich bin auch kein krimineller Hacker. Kriminell ist wahrscheinlich Craig White auch nicht wirklich und der Hodlnout auch nicht, aber der gewinnt, wer auch immer der Hodlnout ist und wer auch immer Craig White ist.
1: Tja, wer ist denn das Craig Wright? Hatten wir jetzt schon einmal, also mehrmals, dass ähm, er ja immer gesagt hat, er wäre Satoshi Nakamoto. <lacht> Und der Hotlonaut hat auch das auch so ein bisschen mit in, in den Raum gestellt, ähm, dass er Satoshi Nakamoto ist. Oder sind die vor Gericht gegangen, um das mal vereinfacht zu sagen, ähm, werden jetzt Satoshi Nakamoto ist. Ähm, Im genau. Endeffekt, genau.
0: Achso, ja, das war meine News. Ich wollte es eigentlich nur anschneiden, deine Meinung dazu hören, aber wir machen einfach direkt weiter. Wir sind ja professionell unterwegs äh, genau. heute wieder. Ich habe nämlich die eine <lacht> News übersprungen. Richtig. Richtig. In unserem Ablauf und er hat professionell darauf reagiert. Also, der Honnold gewinnt gegen Craig White. Und zwar, wir hatten Craig White vorgestellt als denjenigen, der sagt, oder von sich selber sagt, dass äh, Satoshi Nakamoto ist und Bitcoin erfunden hat und sein eigenes Bitcoin-Cash, glaube ich, ist es, das ja. einzige Bitcoin ist und ihm quasi auch alle Rechte und so weiter an Bitcoin gehören und so weiter und so fort. Das ist nie bewiesen worden. Er selber konnte das auch nicht beweisen. Und es gibt haufenweise so Sachen. Und der ist jemand, der im Bitcoin-Space immer wieder tätig ist. Ähm, könnt ihr auch auf, auf Twitter und so weiter, könnt ihr ihm folgen. Und der hat die Anschuldigung jetzt quasi gewonnen ähm, und gegen Craig White und Craig White darf sich jetzt schon wieder nicht, oder hat schon wieder nicht beweisen können, dass er Satoshi ist, sozusagen.
1: Genau, so rum war es. Also, äh, genau, nun müssen wir klarzustellen: Rotlunaut hat gesagt, nein, du bist nicht Satoshi Nakamoto. Craig White konnte es nicht bestätigen und deswegen muss Craig White jetzt dafür blechen, weil er irgendwelche Behauptungen in Raum stellt, die er nicht beweisen kann.
0: So. Genau, damit ist Craig White, oder hat Craig White ein weiteres Mal vor Gericht verloren, was. Ja, langsam zu einer Serie an Sachen wird. Zum Glück hat er ja, wie wir auch schon mal festgestellt haben, gute Geldgeberfreunde, die das Ganze unterstützen. Vielleicht haben die irgendwann mal ja keine Lust mehr. Hm. Keine Lust hat wahrscheinlich Apple daran, kein Geld zu verdienen. Ach, doppelte Verneinung hier. <lacht> denn anders kann man sich das hier ja gar nicht vorstellen, warum es denn diese Richtlinie gibt.
1: Naja, ich glaube eben, die haben Angst, dass sie nicht mehr Geld verdienen und alle Leute nur noch Kryptowährungen benutzen, um in ihren App-Stores Sachen zu kaufen und äh, sie davon nichts mehr abbekommen, weil ja in Bitcoin nicht reingeschrieben werden kann. 30 Prozent aller Verkäufe, aller Umsätze gehen an Apple. Und das finden die wahrscheinlich ziemlich doof, denn also zumindest lesen sich jetzt so die AGB-Änderungen, die sie gemacht haben am 24.10., ähm, dass nämlich eben solche Sachen verboten sind, dass In-Apps sowas anbieten. Ähm, vor allen Dingen da ist aber, was ich nicht verstehen kann, ähm, ist der Fokus auf NFTs, äh, die dort zwar angezeigt werden können. Also man könnte jetzt zum Beispiel bei OpenSea sich ein NFT kaufen und den in irgendeiner App im App Store wird dann dein NFT angezeigt. Aber wenn er irgendeine Funktion dahinter hat, wie zum Beispiel, das ist eine ID für den Board 8 Club, damit komme ich in irgendeinen coolen, coolen Club rein dann funktioniert das nicht über eine, äh, über eine, jetzt wollte ich schon Android sagen, über eine Apple-App. Android ist da noch cooler, die, die haben noch gar nichts in die Richtung gemacht. Bei Apple ist es jetzt aber auch nicht das erste Mal, dass die so ein bisschen da rumzicken. Ähm, ich kann mir das gut vorstellen, dass es eben damit zusammenhängt, dass die, ähm, dass die da Geld verlieren könnten bei der ganzen Geschichte.
0: Entweder das, oder sie wollen das Ganze dann irgendwie in ihrer eigenen Wallet noch abbilden. Mhm. Wer weiß, was da noch kommt, sozusagen. Ähm, der Apple ist da immer relativ stringent, was das Ganze angeht. Das heißt, entweder du hältst dich halt daran, oder du hältst dich halt nicht daran ja. Dann musst du Epic Games sein und ordentlich Kohle in der Hinterhand haben. Ja. Ähm, wahrscheinlich verlierst du trotzdem dann irgendwie. Ist egal, was du da machst, so ungefähr. Aber auf jeden Fall ähm, im App Store gibt es das nicht. Das heißt, du musst immer die den App Store verwenden, also alle Apps im App Store müssen äh, die Schnittstelle von Apple verwenden und Apple zwackt sich dann da immer diese 30% ab, das geht auch bei NFTs und sobald da halt irgendwas dahinter ist, wie Lizenzschlüssel in der App oder irgendwas, dann soll das Ganze halt auch nicht mehr, oder ist das Ganze auch nicht mehr erlaubt. Vielleicht, wie gesagt, weil man dann den Weiterverkauf oder sowas davon nicht tracken könnte, Zumindest nicht offiziell bisher. Wer weiß, was da noch irgendwann kommt? Oder vielleicht möchte Apple das irgendwie selber in der Wallet anbieten? Wer weiß? Dann würde ich da das wahrscheinlich auch nochmal 30 Prozent abholen.
1: Ja, ich finde das schwierig, weil vor allen Dingen solche ähm, ähm, Play-to-Earn-Games als Apps komplett zerschossen werden, wie diese Regelung. Da gibt es schon ganz kleine Projekte, die sowas machen, dass man dann dieses Spiel spielt am Handy. Und dann bekommt man ein paar Coins dafür, die okay, kann man dann wieder infinity. benutzen und so. Zum, also ja, genau, aber... Nicht so es, klein, aber ja. Nee, es gibt halt eben auch kleinere Sachen, die das wirklich sehr rudimentär machen und da so, ein, so einen eigenen In-Shop mit ihrer eigenen Kryptowährung aufgebaut haben, finde ich von den Ansätzen ja cool, sind immer noch keine starken Spiele oder sonst irgendwas. Deswegen würde ich die auch nie weiterempfehlen, weil die halt wirklich noch sehr rudimentär sind. Aber die Ansätze sind halt da. Und ja, und jetzt ist es halt einfach geblockt und das heißt, keiner kann mehr an die Apps da ran oder das benutzen und äh, dadurch können die Leute sich nicht weiterentwickeln, was halt diesen ganzen Markt blockiert und ebenso ähm, haben auch andere CEOs äh, in dem Space Apple jetzt als den größten Bösewicht deswegen hingestellt, weil sie eben damit genaue neue in Innovationen kaputt machen würden. Können sie ja wieder ein tolles
0: Video machen. <lacht> ja. Wo irgendjemand eine Gitarre auf ein einen abgebissenen Apfel wirft oder irgendwie sowas. Ja. Wobei ich da sagen muss, mit der restriktiven Politik, was Veröffentlichung angeht, Epic selber nicht viel besser ist, muss man ja dazu sagen. Also von daher, ja. nicht viel besser ist vielleicht, naja, wohl besser als ein Salatkopf, wird er hoffentlich werden, der neue Premierminister in Großbritannien. Und dieser gilt ja auch als Kryptofreund. Ja, als, und, sehe.
1: und als NFT-Besitzer sogar. Also das ist wirklich ganz, ganz spannend. Ich ähm, bin, also ich würde wirklich gerne mal ein halbes Jahr nach vorne springen können, um zu sehen, was da jetzt daraus wird, ob er was reisen kann, nämlich äh, Rishi Sunak heißt er, glaube ich, ähm, ja. der neue Premierminister. Er ist erstens Ex-Investmentbanker, zweitens NFT-Besitzer. Und drittens hat er sich schon auch für Kryptowährungen äh, stark gemacht und dafür ausgesprochen. Und prompt kommt jetzt auch ein Kryptogesetz. Also, es wurde jetzt schon beschlossen. Also, es kommt nicht mehr. Also, es ist schon verabschiedet worden, ähm, wo auch Kryptowährungen als ganz normales finanzielles Instrument anerkannt wurden. Und das ist halt natürlich eine Riesensache. Also, das ist ja in Deutschland und in anderen Ländern ähm, immer wieder Thema, dass man nicht weiß, was es jetzt genau ist. Es ist ein. ein Wertgegenstand, ist es ein Finanzinstrument, ist es, ist es irgendwas Security. anderes. Genau, Security, was auch immer. so Und Großbritannien hat es jetzt festgelegt und da können jetzt halt die Firmen damit arbeiten. Also jetzt können Leute sagen, ey, ich habe ein Finanzinstrument, was ich dir anbiete und deswegen unterliege ich auch den normalen Regulatorien wie alle anderen Finanzinstrumente und muss mich da danach richten und kann jetzt meinen Weg bestreiten und das angehen, damit es halt legal wird, was ich da anbieten will. Und das ist halt richtig, richtig stark, dass das jetzt endlich festgelegt wurde. Ich hoffe ja schon seit seit Monaten, Jahren, dass das endlich in Deutschland auch passiert, damit ich zum Beispiel mit meiner eigenen Firma auch da vorankomme. Ähm, jetzt überlege ich, gehe ich vielleicht nach England wieder? Ähm, du machst
0: eine, wie nennt sich die? Äh, die Limited. Die Limited auch. Genau. Für einen Pfund, ja. glaube ich, kann man die da drüben starten. Genau, das ist so wie die einen Dollar. Die haben noch mehr äh, Inflation äh, als wir.
1: Richtig, das ist wie der einen Euro, die ein Euro-UG. Und vor allen Dingen, ich habe hab mich ja Ende letzten Jahres dagegen entschieden lassen, in Großbritannien zu machen, weil da die ganze Rechtsprechung und alle, die ja an der Macht waren, gesagt haben, Krypto ist richtiger Dreck. Das wollen wir nicht haben. Und deswegen haben alle gesagt, mach das bloß. nicht, geh nicht nach England mit deiner Firma. Jetzt, jetzt äh, würde ich das nochmal überdenken. Aber. Ja, mal gucken,
0: vielleicht kommt ja A, in ja. Europa noch was und B, wir, und das ist zwar jetzt erstmal das die, erste Ding. Jetzt sind aber natürlich noch die Feinheiten aus Natürlich, ausreichen.
1: natürlich. Also klar, es ist jetzt als finanzielles Instrument anerkannt worden, was es dann eben noch mit anderen weiteren Regulatorien zu tun hat, das steht halt noch aus. Aber auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Macht mir den, den Typen, äh, der Premierminister, gleich richtig sympathisch. Und ich finde ihn schon mal besser als im Salatkopf, um auf deine Anfangsfrage <lacht> zu, zurückzukommen.
0: Somit hatten wir auch das gute alte Salatthema abgeschlossen und wir kommen noch zum letzten und zwar der DZ Bank. Diese bietet nämlich seit neuestem Bitcoin und Krypto, also nicht Krypto, sondern Bitcoin und Ethereum die Virate an. Wenn ich das richtig sehe. Genau. Bei mir.
1: Genau. Also da kann man, da kann man jetzt ähm, rein investieren über die DZ-Bank. Äh, das bieten die dort jetzt an, offiziell für ihre Kunden. Ist eine richtig starke Sache. Kann man vor allen Dingen halt auch in Deutschland dann ganz legal nutzen. Kann man sagen, ey, hier, ich würde gern einen Bitcoin kaufen und longen gehen. Das ähm, ist eine coole Sache. Und ich habe das deswegen auch mit bei uns reingeschrieben, weil nämlich der ähm, neueste Bericht von Chain Analysis, Analysis, Analyses. Analyses ja. ähm, festgestellt hat, dass Europa, was ähm, im Kryptowirtschaftsraum angeht, eine enorm große Rolle spielt. Äh, sonst ist es ja immer so, ja hier, wenn an den Aktienmärkten oder wenn bei den Zinsen in Deutschland was passiert, dann interessiert das die Welt nicht mehr so. Aber äh, aktuell ist der ganze wirtschaftliche Aspekt von Kryptowährungen, also welche, wie, welche Firmen arbeiten damit. Mit was für Beträgen sind die da drin, wie viel Umsatz machen die durch Kryptosachen und so. Da macht Europa, Zentralen, Nord- und Westeuropa zusammen 21,9 Prozent der ganzen Umsätze weltweit aus. Also nur dieser, äh, nur unser Teil hier macht so einen riesenteil vom ganzen Kryptoumsatz aus. Was halt natürlich echt eine riesige Sache ist. Und jetzt kommt Deutschland auch noch um die Ecke, die halt die höchste Wachstumsrate in den letzten Jahren haben. Nämlich ähm, also von Juli 2020 ähm, bis Juni 2022 ähm, haben wir über, über 40 Prozent, fast 50 Prozent Wachstumsrate im Kryptobereich in den Unternehmen nur in Deutschland. Also das ist äh, enorm und dadurch werden wir immer interessanter natürlich eben für Investoren und es zieht neue Branchen nach Deutschland. Und das ist halt eine super Sache. Also wir bauen uns als Standort weiter auf. Finde ich lustig, dass dann eben die deutsche Bundesregierung sagt, wir fördern das nicht. Aber naja, wir haben mal sehen, ob die das nochmal überdenken, wenn die Zahlen sich weiter so entwickeln.
0: Die Zahlen entwickeln sich auch am Markt ganz gut und in denen springen wir direkt rein. Heute mal keine großen makroökonomischen Aussagen. Ähm, wir haben Berichtssaison. Die Berichtssaison verläuft, wie erwartet, teilweise gut, teilweise eher mit den erwarteten Rückgängen auf manchen Seiten. Das betrifft zum Beispiel Microsoft, die mal eben abgestraft wurden, oder Alphabet und so weiter. Also Tech weiter unter Druck. Man sieht aber auch, dass sich das Blatt langsam wendet. Oder zumindest geht der Markt davon aus, der Aktienmarkt geht davon aus, denn die ersten schreien schon wieder: Juhu, bald haben wir wieder Luft zu atmen, denn die FED steuert um. Aber wie gesagt, heute nicht ganz so viele News dazu, denn wir haben mal was zu feiern. Bitcoin steht positiv immer noch, ja, seitdem wir hier angefangen haben aufzunehmen. Wir sind in den letzten 24 Stunden um 5,6 Prozent gestiegen und. Sind jetzt über immer noch 20.000, über der 20.000-Dollar-Marke. 20 wir sind bei den 25 ungefähr irgendwo, also 20.500 irgendwo leicht wieder zurückgekommen. Sind jetzt bei knapp unter 20.500. Das ist auch eine wichtige, umkämpfte Marke, denn ja. dort waren wir schon lange nicht mehr drüber oder nicht lange drüber sozusagen. Du sagst wahrscheinlich, das erste Ziel ist erstmal über den 20.000 zu bleiben diese Woche. Genau, also. Also das wäre jetzt auf
1: jeden Fall erstmal der wichtige Schritt. Das würde dann, wäre dann auch eine, eine, eine gesunde Erholung ähm, aus meiner Sicht, wenn wir da drüber bleiben. Wenn wir jetzt gleich wieder, wie es eben ähm, Anfang September passiert ist, wenn wir gleich wieder extrem hochschießen, dann fallen wir eben ganz schnell wieder runter. Und das wäre ärgerlich. Deswegen finde ich einen langsamen organischen Anstieg viel, viel besser. Wobei wir ja da natürlich eben, das ist nochmal eine ganz andere Situation als zu Anfang ähm, September. Aber wenn wir uns jetzt halt hier halten, ähm, über den 20.500, würde ich mich auch drüber freuen. Ähm, wir sollten bloß eben nicht wieder Richtung 22.000, 23. 23.000 sofort schießen, weil dann haben wir am nächsten Tag gleich wieder den Abverkauf und landen dann gleich wieder auf den 19.000 und das muss nicht sein. Ähm, genau, deswegen, ich fände es ich gut, wenn wir uns jetzt hier halten, wenn wir über den 20.500 bleiben, wäre es halt auch richtig stark. Also Wochenschlusskurs, wir hatten ja vorher nochmal geschrieben, wenn wir die Woche zumachen und dann darüber bleiben, dann, dann kann vielleicht die Jahresendrelay, von der in letzter Zeit immer häufiger gesprochen wird, endlich losgehen. Wie letzte Woche. Ja.
0: <lacht> alle Kryptowährungen, nein, nicht alle, aber so gut wie alle, sind deutlich nach oben geschossen. Man sieht auch immer, finde ich das ganz daran, dass USDT und USDC und so weiter ein leichtes Minus machen. Die Coins, die eigentlich den US-Dollar halten sollen, sozusagen leicht im Minus stehen, zum Beispiel über die letzten 24 Stunden oder die letzte Woche, bedeutet, die Leute haben ihre, ihre Stablecoins verkauft und sind zurück in die Kryptowährung geschossen. Deswegen sehen wir hier auch wahnsinnige Steigerungszahlen bei manchen. Na ja gut, bei Tron jetzt vielleicht nicht, die sind klappen Prozent nach oben gekommen. Ähm, aber zum Beispiel bei, wollte ich denn hier Abt von Aptos mit 14 Prozent natürlich nach oben ja, ja. Das sind auch die Gewinner, die hatten wir eben der Woche. Doge natürlich, ihr Klassiker, mit 13% nach oben geschossen. Oder aber der wahrscheinlich größte Ansturm ist auf Ethereum mit äh, knapp 17%. Die wurden ja nach dem Merge ordentlich abverkauft. Ja. Und hier gibt es noch eine interessante News, die ich nicht oben mit dabei hatte. Die gibt es nur für Leute, die extra bis hier hinten mit hingehört haben. Und zwar ist seit ungefähr, ich glaube, zwei Wochen Ethereum äh, deflationär. Bedeutet, es werden mehr Ethereum verbrannt, als neue hinzukommen. Und das ja. kann man sich anzeigen lassen auf verschiedenen Webseiten. Und das setzt sich jetzt langsam fort und mit dem Use-Casen oder dadurch, dass halt die Chain mehr genutzt wird oder wieder mehr genutzt wird, uh, turnt das Ganze jetzt deflationär und es werden mehr verbrannt, als hinzukommen. Also sehr interessant das Ganze.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ein... Ich habe da schon mehrere Theorien zu gelesen, wie sich das weiterentwickeln kann mit, dem, mit äh, der Inflation und Deflation bei Ethereum. Das ist ein richtig spannendes Thema. Ich bin gespannt, wie weit sich das noch ziehen wird, also wie, wie stark die Deflation sein wird. Das ist dann, glaube ich, so ein spannendes Thema, wie wir über Euro- oder Dollar-Inflation reden könnte man dann auch irgendwann mal, wenn die nächsten Updates durch sind bei Ethereum, irgendwann auch darüber reden, weil die dann wahrscheinlich genauso marktrelevant sein werden, weil Ethereum immer mehr zum Treiber in diesem ganzen Sektor werden wird, neben Bitcoin. Ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, dass da eben solche klassischen äh, Währungsmarker äh, total relevant werden in den nächsten Jahren.
0: Genau. Und jetzt sehe ich hier gerade, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie groß Apt ist, also Aptos, vielleicht ist da langsam mal ein Short angesagt, Gern. mit dem Anstieg, das wäre ja. jetzt meine private Trade-Idee für diese Woche, haben. nachdem jetzt quasi alles gestiegen ist ohne Ende, muss ich sagen, ich stehe seit einigen Wochen in Kontakt mit Cointracking, weil der automatische Import auch von der Börse nicht mehr ordentlich funktioniert. Und deswegen die neuesten Trades nicht angezeigt werden. Bedeutet, meine Zahlen hier sind etwas veraltet und ich muss ein bisschen erraten. Ich würde sagen, ein paar davon sind schon lange wieder raus aus dem, aus dem ganz tiefen Bereich jetzt. Aber die werden mir halt immer noch hier als tiefschwarz angezeigt. Hm. Darum würde ich diese Woche, müsste ich in dem Fall jetzt natürlich ein bisschen erraten, was ich da nehme. Aber letzte Woche war es Schieber haben wir leider nicht mit aufgenommen damals. Ethereum ist mir gerade zu viel gestiegen. Was haben wir noch drin, was man denn mitnehmen könnte? Ich könnte mal eine Runde Matic nachkaufen. Ist zwar auch gerade gut gestiegen, aber es ist alles gerade gestiegen. Also ist sowieso schon wurscht. Dann nehme ich Matic. Polygon. Yay. Layer 2 Solution, das wird einmal nachgekauft. Und dann sind wir durch für die Woche, würde ich sagen. Klingt gut. Dann
1: äh, lasst uns auf jeden Fall eine Bewertung da. Gebt uns einen Daumen hoch ein follow. Ihr kennt das ganze Spiel, empfehlt uns gerne weiter. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.